0: Le lundi 3 avril, Radio Sud Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour. Eh oui, bonjour. Tiens, bonne nouvelle. Thierry revient et on refera l'émission La langue de la pointe zoo, maintenant avec enregistrement tous les jeudis. Ce qui fera que, ben bah voilà, normalement, toutes les semaines, vous aurez de nouveau cette, euh, ce petit moucatage de l'actualité. Euh, pourquoi pas avec des chansons aussi, même si Alain n'est pas là actuellement, l'autre Alain à la Macri. Et puis, ben, bah, cela dit, il bah, y a déjà eu un truc qu'on pourra mettre dans notre émission jeudi qui est assez rigolo. C'est euh, euh, qui s'est exprimé à à l'occasion d'un nouveau tronçon de route qui a été inauguré à Sainte-Marie. Alors ça s'appelle la VRTC, Euh, c'est la voie réservée aux transports en commun. C'est sur la route nationale 2, donc dans l'est de la Réunion. Alors vous me direz que nous, on en est un petit peu loin, hein, on n'y va peut-être pas souvent, donc on s'en fiche un petit peu, mais le discours était particulièrement intéressant. euh, Alors elle a notamment voulu répondre aux critiques, et notamment à la signature de Matignon III avec le gouvernement d'Emmanuel Macron, malgré son opposition politique à Emmanuel Macron. Et alors, elle a dit que finalement, ce n'était pas l'argent de Macron qu'on lui avait donné, c'est l'argent des Français et des Réunionnais. C'est notre argent, c'est à nous. Et donc, Macron, c'est pas, il ne tire pas ça de sa caisse personnelle, ce qui est tout à fait vrai. Et alors, elle a encore dit « Mon peuple, s'est assez agenouillé. Notre agenouillement n'est pas devant n'importe qui. »« Agenouillement. » C'est, je savais pas. Elle emploie des termes un petit peu comme Ségolène Royal autrefois, tu vois. Euh, on invente des mots, c'est des néologismes, voilà. Et cela dit, pourquoi pas agenouillement, même si c'est un petit peu difficile à dire. Hein. Personnellement, j'ai du mal agenouillement. Euh, ça me rappelle au début quand je devais prononcer à l'occasion des magouilles des hommes politiques locaux euh, anti. Euh, comment c'était quoi le terme euh, quand ils étaient interdits de, de mandat? Ah, il y avait un terme assez compliqué à dire, euh, j'ai mis du temps à m'y faire, mais quoi qu'il en soit, agenouillement, on nous le ressortira peut-être quelquefois. Alors, agenouillement, ce week-end, c'était plutôt à l'église, hein, parce que c'était la messe des rameaux. Tu as été à la messe des rameaux, Roger, j'imagine. Hein. Et oui, et, et oui, alors justement, il y a un bel article dans le courrier des lecteurs du quotidien qui en parle. Moi, je voyais des gens qui passaient, tu vois. Que, ah là là, il y avait une, une invasion de gens avec euh, des herbes à la main euh, hier matin. Moi, qui suis vraiment un mécréant, je me disais, mais pourquoi ils vont prendre des herbes pour les cabris euh, Non, c'était pour aller à la messe et donc faire bénir les rameaux. Et mais oui, je me souviens maintenant du temps de ma grand-mère, c'était comme ça déjà. Ouais, ouais. Et après, on mettait un morceau de rameau ou de buis euh, autour du crucifix qui était accroché au-dessus du lit dans la chambre. C'est pour ça que j'avais souvent des cauchemars, tu vois, parce que bon, tu t'imagines un môme de 5 ans, tu lui mets un mec sur une croix avec des clous, avec du sang partout. Franchement, après on dit aux môme, regardez pas Netflix, mais hein, bon, hein, je, enfin, ne disons pas du mal de la religion, car on le sait, Jésus nous sauve. Alors cela dit, il ne nous sauve pas d'Emmanuel Macron quand même, hein. Non, bah, enfin, c'est une autre histoire. Allez, ne, ne nous fâchons pas. Alors, euh, donc, l'argent du peuple, je reviens à Huguette Bello qui continue à dire « La Réunion a besoin d'un chemin de fer ». Et eh oui, un chemin de fer, c'est sûr, on, on, avec Huguet de Bello, on a un peu une dame de fer aussi, quelque part. Hein. Enfin, cela dit, euh, voilà, euh, Huguet de Bello a quand même dit, dit des choses assez fortes dans cette réunion. Et puis, bah, vous avez une bonne initiative qui vient d'être faite et qui fait donc une page intérieure du quotidien. C'est l'économie circulaire pour le bâtiment et les travaux publics. Et alors là, on apprend que, bon, on sait qu'il y a énormément de gaspillage dans l'alimentaire, mais il y en a encore plus dans le bâtiment et les travaux publics. Le saviez-vous Eh bien, quand le, le, un entrepreneur vient chez vous, il refait bon, euh, les murs, euh, la peinture, euh, euh, ce que vous voulez. Et ce qui n'est pas utilisé, après les pots de peinture entamés, par exemple, eh bien, euh, ils finissent à la poubelle. Et oui, bien souvent. Euh, ils ne sont pas utilisés et, et finalement, ça coûte moins cher de les jeter que de les laisser en stock euh, dans l'entrepôt et finalement, euh, les laisser sécher. Donc, maintenant, on a trouvé un truc une société, a créé la brocante aux matériaux. Elle est composée de bénévoles et cette structure devrait bientôt accueillir une quinzaine d'employés. Il s'agit donc de, euh, de revendre pour pas cher, les matériaux inutilisés à la fin d'un chantier, que ce soit le chantier d'un particulier ou les grands chantiers faits par nos élus. Alors, par exemple, bah, toutes tout les, les les fers de béton, euh, les, les pots de peinture euh, à moitié remplis, et puis également du, du matériel. Également, quelquefois, tout ça pourra être quasiment donné. Quelquefois, comme par exemple des portes un petit peu abîmées, au lieu d'être jetées à la benne, ça fait quand même mal au cœur de voir que du carrelage encore neuf est jeté carrément à la benne à ordures, tu vois, et, et broyé après, on se retrouve dans le tas, euh, c'est même pas recyclé, tu vois, c'est, c'est, c'est assez hallucinant. Alors maintenant, on va peut-être pouvoir récupérer tout ça, euh, on pourrait aussi envisager, pourquoi pas, de, de le donner euh, aux pauvres, ben hein, bah oui, euh, euh, comme on fait pour l'alimentation quelquefois, euh, Emmaüs ou autre, et ce serait peut-être une bonne idée pour euh, l'aide au logement, par exemple. Une idée que je donne au passage à M. Melchior, hein. voilà, ça ça ferait peut-être des appels d'offres un petit peu plus économiques aussi pour le contribuable, hein, quoi qu'il en soit. Eh bien, l'économie circulaire pour le bâtiment, une bonne initiative. Nous avons également un autre article sur la fin de vie, et là c'est la polémique évidemment en métropole, on en parle beaucoup en ce moment, est-ce qu'il faut euh, donc faire l'euthanasie, le suicide assisté? Et la Convention dit oui, mais l'euthanasie va-t-elle devenir possible en France Rappelons que pour l'instant, si on veut donc en finir avec euh, la vie, parce qu'on on souffre d'une maladie euh, contre laquelle il n'y a rien à faire, on sait qu'on va mourir dans plus ou moins dans d'atroces souffrances, eh ben, on peut aller en Suisse ou en Belgique pour se faire euthanasier de manière digne. Mais malheureusement en France, c'est encore interdit. Alors voilà, maintenant, euh, la Convention citoyenne s'est majoritairement prononcée pour ouvrir une aide active à mourir. Alors, la Convention citoyenne, c'est euh, donc des Français qui ont été tirés au sort hein, il y a quelques mois. Et euh, donc, euh, le chef de l'État doit indiquer aujourd'hui la suite qu'il entend donner à cette réflexion. L'euthanasie. Personnellement, je suis pour l'euthanasie du régime des retraites à 64 ans. Mais enfin, vous me direz que ça n'a rien à voir. Et c'est quand même un sujet encore bien plus grave, finalement. À noter au passage que finalement, oui, les gens euh, meurent quelquefois avant 64 ans. Hein. Ah ben bah oui, c'est, c'est sûr. Alors quoi qu'il en soit, Jocelyne Lorette, c'est la déléguée régionale de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Et donc, elle s'exprime dans le quotidien également sur ce, ce problème qui, malheureusement, on en parle depuis des années, sans rien faire. Il y a eu des polémiques, on se souvient de ce jeune qui était dans le coma pendant des années, et que certains membres de sa famille voulaient le laisser comme ça. Non, non, on peut pas, ah, non, non, c'est... Puis l'Église, évidemment, interdit formellement ce genre de procédé. Ah, ben, bah, il faut souffrir, voilà, c'est comme Jésus a souffert. Et puis, bah, vous avez justement le pape. Le pape, alors, il va mieux. Alors, il remercie euh, ses fidèles qui ont prié pour lui. Bon, il pourrait remercier aussi les médecins, tu vois, parce que non, euh, tant qu'on y est quand même, hein, parce que je veux dire, c'est bien beau de prier, mais ça suffit pas, hein, que ce soit contre le Covid ou ou contre euh, ce qu'il avait d'ailleurs, il avait une infection pulmonaire. hein. Alors euh, ça s'est arrangé. Et puis bah, vous avez aussi dans l'actualité la législative partielle en Ariège. Alors vous me direz que c'est un trou trou bébête en métropole, l'Ariège Non, c'est pas gentil pour les Ariégeois, ce que je dis là. Bon, pardon. hein. Non, c'est un coin charmant. Voilà. Alors, en politique législative partielle en Ariège, une dissidente PS a remporté la guerre des gauches. Alors, euh, c'est Martine Froger. Elle a été élue avec plus de 60% des suffrages. Et cette dame était opposée, tenez-vous bien, à la candidate officielle sortante du LFI NUPES. Alors la sortante a été sortie, voilà, Euh, elle a affirmé « Aujourd'hui, je fais le bonheur de la moitié du PS, je suis socialiste depuis 30 ans et je reste socialiste ». C'est vrai que là, on ne sait plus, tu vois, parce que d'un côté, tu as Mélenchon, bon, euh, qui va un petit peu loin quelquefois, de l'autre côté, tu as Macron qui a un peu remplacé les, les socialistes quelque part, sauf qu'il a viré complètement à droite. Donc les vrais socialistes, on ne sait plus où ils étaient. Heureusement que Madame Froger est arrivée, la dissidente finalement. On a besoin de dissidents quelquefois hein, pour remettre un petit peu d'ordre, pour réveiller un peu les gens. Et puis bah, vous avez aussi, allez, l'actualité en Ukraine... <coughs> Avec, euh, alors en Russie, une explosion à Saint-Pétersbourg et un blogueur militaire pro-russe a été tué et 25 personnes ont été blessées donc dans, dans ce, ce café où un engin a été posé apparemment par une jeune femme qui voulait donner un cadeau au blogueur euh, pro-Poutine. Et alors elle lui a donné le cadeau, apparemment il ne s'est pas méfié et boum, une figurine, tu vois, une figurine qui a explosé. Alors on ne sait pas la figurine, ce que ça représentait. Euh. C'était peut-être le président ukrainien ou alors euh, euh, Captain America, oui, 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 c'est possible aussi. Mais Enfin bon, on ne fera pas de politique, hein, les bons et les méchants, on ne sait plus trop où ils sont quelquefois. Et pendant ce temps-là, vous avez également la consommation. Et alors évidemment, je sais que l'Ukraine, vous vous en foutez un petit peu, sauf quand ça vous empêche d'avoir de l'huile au supermarché. Mais là, euh, attention, ça pourrait devenir grave aussi, hein. parce que Poutine, il a dit, euh, ouais, euh, Macron, il n'a pas respecté sa parole. hein. Il avait dit que jamais il ne fournirait fournirait d'armes à des ennemis de la Russie. Et alors, il l'a fait quand même. Hein. Ah bah, non, mais on a des vieux chars. Il faut bien qu'on s'en débarrasse aussi. Comment on fait autre, hein, Comment ils font d'assaut et les... Euh, c'est vrai, il faut bien qu'on les vende, nos armes. Alors, alors les Ukrainiens... Bon, je, d'ailleurs, on ne les vend pas, on les donne. Hein, actuellement, c'est assez ah, bradé, tu vois. C'est, c'est des vieux stocks. C'est comme euh, euh, l'économie circulaire dans le bâtiment, tu vois, que, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, quoi qu'il en soit, vous trouverez également la consommation et les Réunionnais qui, eux, se serrent la ceinture parce que, évidemment, quand ils n'ont plus de sous, ils ne peuvent pas faire marcher la planche à billets. C'est interdit. Il n'y a que l'État qui a le droit de faire marcher la planche à billets. Euh, vous, vous n'avez pas le droit. Hein, les photocopies, non. Non non, c'est interdit hein. non, non, faut quand même le dire, euh, ça peut vous coûter très cher hein, la prison et tout ça. Alors consommation, les réunionnais donc qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils consomment moins parce que ils, ils peuvent plus, ils peuvent plus évidemment avoir assez de sous pour euh, pour dépenser euh, sans compter. Alors, tassement de la consommation suite à l'inflation et les réunionnais taillent dans leurs dépenses. Les les paiements par carte bancaire ont reculé fin 2022 à la Réunion et la hausse des prix dans les rayons a contraint donc les consommateurs à des arbitrages budgétaires. Et alors évidemment, bah, ils vont chercher dans le bas des rayons le moins cher. En plus, c'est dans le bas des rayons, tu vois, ça t'oblige à hein t'agenouiller. Huguette ne sera pas contente là. Ah bah ouais, là aussi, les plus pauvres doivent s'agenouiller pour prendre les, les premiers prix dégueulasses, là, tu vois. Qu'on... Ah ouais, c'est sûr. Non, mais je ne comprends pas d'ailleurs même les, les, comment on dit, les étiquettes et les affiches de ces produits-là, tu vois. Parce qu'en général, c'est très moche à croire qu'ils font exprès de, fait, de mettre, pour un produit dégueulasse, de mettre également des, <rire> des, des étiquettes moches. Je ne dirais pas le nom, mais je pense euh, à, oui, à quelques-uns. Bon, euh, Roger, on n'en parlera pas, parce que des fois, qu'ils remettraient leur publicité... Hein, ah ben bah ouais, pour l'instant Ah non, on cherche des publicités hein, avec les hypermarchés même. Ah on a on accepte, il n'y a pas de problème. Je promets, je dirais moins de mal des hypermarchés s'ils nous font de la pub. T'as vu, je suis prêt à tout, hein, Roger, pour faire fonctionner la radio. Ah je voilà, mais je suis pourri pour notre radio, voilà. <rire> donc vous avez également allez, Tiens, on parlait de, 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 de comment dire de réduction sur euh, les produits de, du bâtiment et des travaux publics. Mais il y a également la première brocante automobile à l'Ermitage. C'est la foire de l'occasion dimanche. 200 voitures et 100 motos seront exposées au Jardin d'Éden. Alors moi, je sais, j'y étais euh, au Jardin d'Éden la, la semaine dernière pour une dédicace euh, avec Orphie. Et euh, c'est joli le Jardin d'Éden. Hein. Il y a des caméléons, il y a, il y a plein de trucs. Euh, mais qu'est-ce que viennent foutre des automobiles là tu vois Alors c'est vrai qu'il y avait un parking qui était bourré d'autos déjà, mais c'était les visiteurs. Alors là, on va avoir la brocante automobile au Jardin d'Éden. J'espère que ça ne va pas faire peur aux caméléons, quand même, tu vois Parce que non, c'est peut-être pas l'emplacement idéal, mais enfin bon. Hein. Vente de véhicules entre particuliers, voilà. Donc il y aura sûrement beaucoup de monde pour y aller, plus de monde que pour les bouquins et les jardins, comme c'était le cas donc ce week-end. Ah ouais, mais j'ai pas eu beaucoup de monde, je le dis tout de suite. Hein. C'est, ah oui. Non, les gens ils préfèrent euh, acheter le dernier SUV que, d'a- que d'acheter le dernier bouquin euh, d'Alain Bled. Hein. C'est, c'est assez sûr. Mais enfin pourtant ça coûte plus cher un SUV hein. et ça dure moins longtemps. Bon, allez, cela dit, allez, on va... j'ai une amie d'ailleurs euh, qui, euh, <coughs> j'ai plusieurs amis hein, dans le milieu littéraire qui euh, qui sont autistes ou ont des de la famille autiste. Et c'est un milieu d'ailleurs les artistes et les écrivains euh, où finalement on a tous, on est tous un peu fêlés à la base. Hein, j'ai l'impression. Euh, ça vient de l'enfance, c'est pour ça qu'on fait des bouquins après tout ça. Les artistes, pareil, les animateurs de radio aussi, comme non, non, Roger, toi t'es normal, t'es t'es bien le seul à être normal à la radio d'ailleurs. Hein. Alors heureusement qu'il est là. Alors bon, journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, et on peut, je pense à mon ami Lou, et puis également à Laurence et, et quelques autres. Alors Sainte Suzanne, donc on n'en guérit pas, mais on peut surmonter le handicap. Et là, il y avait une belle réunion avec l'association APRDD. Euh, voilà, qui a présenté l'autisme qui est mal connu et malheureusement quelquefois mal perçu par les autres, par les gens qualifiés de normaux. Alors qu'en fait, les gens normaux, moi je dis qu'ils sont chiants souvent, tu vois. Il ah, n'y a rien de plus chiant que les gens normaux, tu vois. Incolore, inodore, sans saveur. Hein. On dirait presque, presque des intelligences artificielles. Artificielles et hypocrites en plus. Tiens, on va terminer par un truc rigolo justement à propos de l'intelligence artificielle. C'est un belge, c'est une histoire belge, hein. je sais, faut pas dire de mal, parce que maintenant, politiquement correct, faut pas faire d'histoire de belge, de blond, de, de, de noir, de tout ce que vous voulez, c'est interdit. Hein. Mais on peut quand même dire que ce belge, eh bien, il s'était procuré un logiciel d'intelligence artificielle et il a dialogué avec cette intelligence artificielle pendant des semaines. Et alors à la fin, il s'est suicidé. Pourquoi Parce qu'il avait demandé, donc pour résoudre ses problèmes, un conseil, des conseils à l'intelligence artificielle qui lui avait répondu, euh, finalement, vous avez raison, il vaut mieux que vous vous suicidiez. Ah, c'est Le Père Noël est une ordure, mais l'intelligence artificielle aussi, je dis, ils veulent nous remplacer, ah, c'est, 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 c'est sûr. Allez, même, même ça fait même peur à Elon Musk maintenant, hein, tu vois, c'est, c'est dire. Et pourtant, c'est lui qui l'a inventé, ça, hein, un peu. Ces histoires d'intelligence artificielle, voilà. Même les créateurs, on en peur. On en peur. La, l'apprenti sorcier, voilà, c'est ça. L'homme joue à l'apprenti sorcier. Allez, sur ce, on vous souhaite quand même une bonne journée. Je ne vais pas jouer les moralistes et euh, ou inventer des phrases à la Huguette Bello. Et on se retrouve demain pour la Revue de la presse Adieu, c'est plus. Salut